0: Sempre que pensamos em premieres de filmes, imaginamos momentos gloriosos, magníficos, de bastante luxúria. Para os diretores dos filmes, imaginamos que é a noite da vida deles. Chegam em casa felizes, vivendo um sonho. Mas e se ao chegar em casa, essa belíssima noite foi interrompida por um incessante DR? É isso que acontece com Malcolm. Nesse episódio do Eu Não Sou Cinéfilo, nós vamos falar do filme Malcolm e Marie. O filme foi lançado agora em 2021, direto na Netflix, que é estrelado por Zendaya e por John David Washington, sendo os dois os únicos atores que aparecem no longa. Ele é roteirizado e dirigido por Sam Levinson, o criador da série Euforia. Eu sou Hector Souza e para tocar esse papo aqui comigo eu trouxe duas especialistas em cinema, Ayane Amado e Carissa Vieira. Bem-vindas, meninas. É, eu gosto de começar por ordem alfabética, Ayane. Fala aí pra galera quem é você.
1: Obrigada, Hector. Obrigada pelo convite também. Eu sou formada em Imagem e Som pela Federal de São Carlos e sou mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Sergipe. E sou apaixonada, completamente apaixonada por cinema. É tudo que eu falo, faço, consumo, assisto, discuto. Então é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre
2: esse filme.
0: E Carissa das ondas.
2: Eu sou Carissa Vieira, eu sou formada em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalho como roteirista e produzo conteúdo para internet, falo muito sobre estereótipos e pessoas e corpos negros dentro do cinema e é isso, eu tô bem empolgada para falar sobre esse filme, que tem dois protagonistas negros.
0: Mas antes da gente falar sobre o filme, eu quero convidar você que está aí nos ouvindo para seguir o Eu Não Sou Cinéfilo nas redes sociais, arroba pode tanto no Twitter como no Instagram. Dá uma força lá pra gente e saiba que já estamos nos principais agregadores de podcast. Spotify, Orelo, Apple Podcasts, entre tantos outros. Give me your pain. Give me your sorrow. Bem, para começar a discussão, vou trazer a sinopse do filme que tem na Netflix, que para variar é um tanto quanto... Tosca, brega, mas... O filme estreou lá, então eu resolvi trazer ela. Um cineasta e sua namorada... Lavam a roupa suja... E fazem revelações dolorosas... Depois da estreia do do filme dele. Depois dessa sinopse... Meio melancólica... Melodramática... Eu acho massa a gente começar falando um pouco... Sobre as expectativas que a gente tinha em cima do filme. Porque... Não sei como foi com vocês, mas pelo menos dentro da minha bolha... Quando saiu o anúncio do filme... Todo mundo ficou muito animado, sabe? Zendaya em alta ou John David em alta e um filme protagonizado pelos dois um monga, só eles dois dentro de uma casa batendo papo, todo mundo ficou em alvoroço eu acho que devido aos lançamentos, pandemia tanta coisa acontecendo o hype desceu um pouquinho, mas quando foi lançado eu vi muita gente falando e eu confesso que eu entrei nessa onda quando ele foi anunciado eu fiquei bem animado com ele quando eu fui assistir, minha animação já estava um pouco mais baixa, mas ainda assim eu fui com aquela expectativa esperando um filmão, sabe? Eu não sei como era que tava a expectativa de vocês quando deram play lá.
2: Então, eu fiquei curiosa por causa dos atores, mas também porque eles estavam... Eles gravaram em plena pandemia, foi um dos primeiros filmes que anunciaram assim que iam gravar os dois no mesmo lugar, no meio da pandemia, então eu estava curiosa, mas passou, só que perto do lançamento as notas dos críticos começaram a ser horríveis e isso me deixou extremamente curiosa para saber se o filme era ruim ou era simplesmente porque ele tinha uma crítica, a crítica, que estava fazendo as pessoas serem tão enfáticas na maneira negativa que estavam falando do filme, sabe? Então, eu não diria que eu estava ansiosa, mas a crítica negativa que o filme teve logo após ele, enfim, ser exibido nos Estados Unidos para alguns críticos me deixou extremamente curiosa para saber o que é que tinha nesse filme, sabe?
1: Bom, eu, assim como vocês, quando começaram a sair as primeiras notícias que estavam gravando e toda a questão da produção, eu fiquei muito empolgada, porque assim que saiu a pandemia, parou tudo em Hollywood, né? Eu acho que esse foi o primeiro filme do porte grande que ele ele tem, ele se propõe a começar uma produção do zero, assim. Então, foi meio que um sopro de esperança para esse momento de recessão que Hollywood estava passando. E, claro, o Zendaya... No seu auge, com euforia, ganhando M e envolvida na produção, e eles estavam vendendo muito essa essa história, né? Então eu fiquei muito empolgada, fiquei muito curiosa. Eu gosto muito do David Washington também, quando eu assisti as coisas dele já. Vi um potencial muito grande, então tava muito curiosa também. Mas é isso, foi passando tempo, foi morrendo, só que daí com o trailer, eu não sei como foi na bolha de vocês, mas o trailer, na minha bolha, acendeu os boatos de que a Zendaya ia ser a quinta colocada no Oscar pra melhor atriz. Então, as quatro primeiras já estavam mais ou menos definidas e o quinto lugar tava meio em aberto. E com o trailer, todo mundo decidiu que seria ela. E também tiveram muitas polêmicas devido à idade dela, falando que ela era... Não que ela não tenha idade, mas que ela pareça ter menos idade do que tem pra gravar cena de sexo, do que parecia que ia ter no filme com essa idade. Então, eu fiquei... Foi isso, né? Fiquei muito curiosa pro que eu ia ver, animada por ser uma uma produção totalmente pandêmica e e meio que curiosa, e eu tava com muita expectativa, sim, porque eu acho que o filme se vendeu no trailer e no que a própria produção estava divulgando, a própria Netflix estava divulgando, de que ia ser um filme totalmente artístico, revolucionário, não sei. Eu achei ele muito... Se vendeu muito bem. Então, eu assim com as expectativas lá em cima, que talvez não tenha sido tão bom para minha experiência quando eu assisti depois.
0: A Yane tocou num ponto muito bom, que é como o filme foi vendido. Eu acho que sempre quando a gente vai fazer análise de filme, é bom a gente olhar esse ponto, né? Porque, às vezes, o filme não é isso tudo... A gente iria gostar muito do filme, só que a gente acaba não gostando por conta de como ele foi vendido. Eu não estou dizendo que é exemplo desse filme, mas já aconteceu comigo com vários outros. Eu, por já ter uma mania, um costume de não assistir trailer e consumir o menos de propaganda possível justamente para não acender esse hype, eu acabei gostando bastante do filme. E eu acho que dá para a gente começar por um ponto que a Yane puxou, que são as atuações. Porque... Acho que as atuações e o roteiro é o que fica mais evidente no filme. É o que chama mais atenção por ser um filme de uma hora e quarenta, com dois atores, só diálogo, diálogo, aí tem os respiros lá, mas é só eles dois e precisa de muita atuação, sabe? Eu acho que eles entregam muito do que eles têm lá. Eu não assisti Euforia, mas algumas pessoas me disseram que Zendaya foi muito do que ela já estava fazendo em Euforia. Talvez porque é o mesmo diretor, sabe? Então, pode ter acontecido isso. Eu não sei se vocês já assistiram a série, se tem, se vocês conseguem fazer essa relação melhor. Mas, para mim, eu acho que as atuações foram o ponto alto do filme.
2: Eu também acho que as atuações são o ponto alto do filme. E eu, honestamente, não acho que a Zendeia está igual a, ao que ela faz em Euforia. Eu acho que ok. São duas personagens com problemas com drogas, elas têm esse passado aí. Eu acho que, assim, a base da personagem é a mesma, mas eu acho que exige, os personagens exigem coisas levemente distintas. Mas, assim, pessoalmente, eu acho que ela é uma ótima atriz, sabe? Ela é jovem e tal, mas ela é uma atriz que tem muito ainda para mostrar. O que ela tem feito, o que ela faz em Euforia é muito bom. E eu gosto demais do que ela faz em Malcolm e Marie. O John David Washington é outro ator que, assim... Nossa, eu quero ver mais e mais dele, sabe? Eu acho ele muito bom. E eu acho que segurar um filme como esse... Independente. Eu sei que muita gente tem questão com o roteiro. Tem questão com o fato do filme ter dois protagonistas negros. E tratar sobre negritude. E a gente ter um diretor branco. Mas, assim... Os atores são ótimos e eu acho que eles dão toda a emoção que precisa, sabe? Eu detesto algumas coisas, algumas atitudes do personagem do John David Washington. Eu acho o Malcolm horrível, mas eu acho que ele faz isso muito bem. E ela, ela passa por tantas alterações ali, tem tantas camadas aquela personagem. E eu acho que ela entrega muito. Sabe, se tem uma coisa que esse filme... Assim, eu acho, né? Que se tem uma coisa que esse filme tem de muito bom, sem dúvida são as atuações.
0: Eu acho que a gente consegue ver assim, o que Zendaya consegue entregar nos planos fechados nela, porque tem muito close nela. E eu acho que se você der close em uma atriz que não sabe atuar com a fisionomia, você estraga seu filme. Mas, para mim, todos os momentos que dão um close em Zendaya, eu acho que são momentos muito bons, sabe? Eles acertaram. Não sei nem sempre em sentido de direção, em sentido técnico, se ali seria o um momento certo, mas no sentido da atuação, ela consegue é, expressar todo o sentimento que a personagem está passando, sabe? Até quando a câmera está colada no rosto dela, que isso, sem palavras, é muito difícil de fazer, sabe?
1: Então, eu não sei se meu comentário vai ser um pouco pessimista demais, mas eu... Penso muito no quesito de que os dois protagonistas, os dois atores, são também produtores do filme. E enquanto eu assisti o filme, o tempo todo me vinha à cabeça que o filme foi feito para exaltar a atuação dele, sabe? Meio para servir como portfólio, para ganhar prêmio, ou no mínimo para concorrer. Então, na minha concepção, o que eu, o que eu imaginei, né? Não, não tenho como falar por ninguém, mas o que eu achei quando eu assisti o filme é que ele foi feito pra exaltar as atuações, sabe? Inclusive, tem alguns planos, algumas cenas que eu achei que não precisava existir se não fosse por isso. Então, pra mim, claro, eles entregam, não tô dizendo que eles não prometeram e não cumpriram. Cumpriram muito bem, concordo com vocês, que as atuações são incríveis, cheios de nuances, são deixa ator de Hollywood de veterano no chinelo mesmo. Eles são inacreditáveis. Mas eu acho que o filme girou em torno disso. E aí, algumas outras áreas eu acho que ficou a perder. Eu acho que, por exemplo, tem close demais, talvez, sabe? Às vezes um close que em outro plano ficasse melhor, mais bonito, melhor pra narrativa, mas eles vão usar o close porque talvez seja pra isso que o filme foi pensado, pra isso que o filme foi pago por eles. Então é isso, eles são muito bons atores mas talvez foi um pouco demais é isso que eu quero dizer
2: é engraçado porque eu discordo de você nisso que foi feito por eles, pra eles porque assim, tem como você ser produtor e de fato você basicamente só botar seu dinheiro ali eu sei que o processo foi realmente colaborativo entre os dois atores e o diretor, mas eu acho que é muito mais para exaltar o trabalho do diretor que vem inclusive de todo o hype é o mesmo diretor de euforia, tá? E eu acho que ele... A Zendaya está no filme exatamente por isso, porque ela já trabalha com ele em euforia e aí eles já se conhecem, eles estavam ali naquele processo já juntos e, e enfim. Mas eu sinto que é um filme muito mais... Que fala muito mais sobre o diretor do que qualquer coisa. Principalmente porque ele também é roteirista do filme e a temática do filme é muito, sabe? A temática pra... De um, o cara e toda a história dele é, como cineasta e como ele está fazendo um trabalho que, enfim, é diferenciado e que vai mudar a carreira dele e tal. E eu acho que ele fala muito mais do diretor do que dos atores. Eu acho que, assim, o filme é muito focado neles e eu acho que, sim, queria mostrar que eles sabem atuar e tal. Mas eu acho que é muito mais uma ego trip... E eu não odeio o filme como um monte de gente, mas assim eu acho que é muito mais uma ego trip do diretor do que as atores. Então, mas no, pelo que eu achei, justamente por ele ser o
1: diretor de Euforia, Euforia tem muito mais toque claro de direção do que Malcolm e Marie, eu achei. Euforia tem uns planos totalmente de visão de inovação do diretor, pelo menos. É... Os episódios, da forma como eu vi, esses dois últimos eu não achei tanto, né? Apesar é que tem também, mas na série em si, talvez porque eles tiveram mais tempo para fazer, eu não sei, é, tem uns planos que são muito a cara dele. E se, é, se outras pessoas fizerem, eu ia falar, nossa, tá copiando euforia. Nesse, não, eu achei mais, meio que normal, sabe? Uma coisa que outros diretores também pensariam. Eu não achei que tinha o toque dele. E eu fui assistir esperando isso. Por
2: isso que talvez eu fiquei com essa impressão de que foi mais ator, porque ele foca muito mais na atuação. Mas não seria muito uma coisa de expectativa também? Porque, assim, são propostas diferentes. Ele faz um filme todo em preto e branco, ele quer ser mais intimista, até certo ponto faz sentido ele escolher planos mais... Ele faz muito close porque ele quer simplesmente mostrar... Aquelas pessoas Enfim, o que elas estão passando E é engraçado eu estar defendendo o filme Eu nem sou a maior entusiasta Do do longa É curioso isso E, E assim, eu gosto de Euforia, mas eu também não acho que é A melhor série do universo Não, eu gosto, mas assim Eu não acho tão inovadora quanto tanta gente achou Eu acho que ele tem Referências A coisa é tipo, quais são as referências que ele Pega, mas eu gosto de Euforia também Eu acho que o filme não é exatamente inovador mesmo, eu acho que ele quer até parecer mais inovador do que ele é, mas eu acho que as escolhas dele de direção e de de plano, enfim, e até a escolha de luz e tal, vai muito mais da proposta que ele quer com o filme do que por conta do, sei lá, assim, em Euforia ele tem uma estética e nesse filme ele tem outra completamente diferente. Eu acho que isso tem mais a ver com as propostas dos dois trabalhos do que, de fato, com... Ah, ele não teve mão dele nesse, nesse filme, sabe?
0: É, vocês falando, a impressão que fica é que talvez ele queira tirar a imagem dele de só conseguir fazer alguma coisa parecido com euforia e tentar algo não totalmente, mas um pouco diferente, sabe? E aí trazer essas outras experimentações coisas diferentes do que ele já fazia na série. E eu vejo isso em muitos diretores é, jovens diretores que estão surgindo agora que principalmente quando não sei, não sei se rolou isso da crítica achar que ele só consegue fazer a mesma coisa que ele fazia em euforia, até porque é um diretor que eu acompanho muito pouco. Só que eu acho que que pode ter rolado isso, sabe? Essa vontade dele de fazer uma coisa diferente da série realmente e acabou causando, não, não sei se é distorção a palavra certa, mas essa impressão que não teve tanto a mão dele.
2: É, eu realmente acho que é uma ego trip dele e eu acho que muito do filme fala da visão que ele tem, inclusive, dos trabalhos dele, até certo ponto. O filme tem toda aquela discussão e toda aquela DR, mas até certo ponto o filme está fazendo uma crítica à crítica de cinema, uma crítica à indústria do cinema e para mim, assim, é muito o que ele queria dizer aos críticos e, e enfim, então eu acho que o filme é muito uma Ego-trip do Sam.
1: Em relação ao roteiro, eu concordo totalmente. Eu via ele, sabe, escrevendo e falando nossa, como eu sou maravilhoso, sabe? Como eu sou um gênio escrevendo isso, fazendo os críticos assistirem eu criticando ele e com a crítica totalmente embasada aqui na cabeça dele, tá? Claro que muita coisa do que o mal compõe ali realmente tem razão, outras coisas é só uma viagem narcisística e terrível, mas enfim, quanto ao roteiro eu concordo quanto à direção, eu ainda acho que tudo bem, são estilos diferentes mas quando um diretor tem o seu, seu que é autoral, ele consegue passar. Por exemplo, o Plashed e La Land são dois filmes com propostas totalmente diferentes e tem a carinha do diretor ali nos dois, sabe? É, do Damien Chazelle. Dá pra ver que é alguma coisinha dele, sem falar dos escocese do Spielberg, que aí já são nomes muito grandes, mas eu acho que dá pra entender quando é... É o quesito autoral mesmo, né? Que é um termo que, enfim, eu é, não gosto muito, mas eu acho que sintetiza o que eu quero falar aqui nesse filme eu realmente não vi muito isso eu acho que ele ficou devendo pode ser que não tenha sido totalmente pra atuação não sei, foi a impressão que me passou assistindo mesmo, principalmente por saber que os dois atores tinham produzido também e tinham feito uma campanha muito grande em relação a esse filme foi a impressão que eu tive mas em relação a ser mais pra direção eu não consigo achar e quanto mais eu penso nesse filme mais eu fico, nossa, faltou é o cara que dirige a euforia Sério? isso daí, porque eu acho meio tudo bem, ele pode ter tentado modificar mas eu acho que ficou meio qualquer coisa e eu, eu tava esperando um pouco mais dele, não esperava que fosse aquele videoclipe de uma hora e tanto que Euforia é, porque realmente não, não era o que o filme tava propondo ser, mas eu esperava algumas inovações que por acompanhar a Euforia eu, eu tava achando que ia ter
0: from life death? already seen Fear and regret. All we ever do is choose. Pain is inevitable. Pick your poison. Eu acho que agora dá pra gente entrar no talvez o ponto mais polêmico do filme, que é o roteiro. Vocês já adiantaram aí que o roteiro é o, um ego trip, como o Carissa falou do próprio Sam. É tudo que ele pensa, ele quis desabafar ali e tem cenas muito, vamos dizer assim, icônicas, principalmente pra gente que curte mais o cinema fora dos filmes, né, nos bastidores, essa coisa de crítico, premiações, tanto pela cena que o Malcolm é, destroça lá a mulher do New York que fez a crítica do filme dele, sendo que no final ela tinha elogiado a crítica e ele muito irritado porque ela não tinha interpretado a obra como ele queria fazer. Então a gente vê muito isso. É, dá para perceber, sabe? Por exemplo, mesmo eu que não acompanhei a Euforia, deu para perceber que ali era muito e muito e totalmente, quase 100% ou 100% um desabafo do, do roteirista, sabe? Era tudo que ele queria botar para fora, ele botou ali e, em vários monólogos do Malcolm quando ele está falando de, dos filmes. O que me deixou um pouco um pé atrás, um pouco é, com a atrás da orelha no roteiro, principalmente nessas partes em que Malcolm fala dos filmes e das referências do personagem, foi justamente na parte onde ele fala de cinema negro... Fala de fazer filmes sobre a Angela Davis... E algumas referências que ele coloca lá... Vindo do Sam, que é um diretor e roteirista branco... Então, nessa parte... Provavelmente o, o John deve ter... Como ele é produtor e ator... E tem esse filme tem um que mais autoral Ele deve ter é, influenciado ali... A Zendaya também no roteiro... Em algumas coisas mas me deixou um pouco incomodado, sabe esses, principalmente aquele início lá onde ele fala tanto do filme dele, mas numa ótica racial. E aí depois vai falar numa ótica mais é, de gênero, né? Porque o filme do Malcolm é sobre uma mulher que era viciada e, e tem toda a história de de romance deles lá que que depois a gente descobre que reflete na Marie na personagem da Zendaya, e aí é quando a gente vai pra euforia também, as protagonistas principalmente a protagonista Zendaya, né também é uma mulher e, mais uma vez, a gente bate o Sam, que é um homem, sabe, então vocês ficaram também, ficaram incomodadas com esses pontos ou levaram e acharam que ele conseguiu cuidar disso?
1: Então, primeiro, o roteiro, Eu, eu concordo muito que seja... Um ego trip dele e seja um desabafo dele, só que eu não acho que foi totalmente efetivo, porque o Malcolm é um babaca. E se ele se pôs tão claramente no Malcolm, pelo menos assim que nós três estamos interpretando, então não acho que seja coincidência, o que é que ele quer que a gente pense dele, né? Porque se ele. É, a grande revolta do Malcolm é que. A crítica não gostou do jeito que ele queria que gostasse, sabe? Que prepotência é essa que a pessoa vai ter? Porque quer que a pessoa goste exatamente do jeito que ele pretende ser gostado. Então, acho que não é muito por aí. Eu entendo muito quando ele falar que a crítica é rasa em relação à problemática racial, que o que ela vai falar não é exatamente o o que... É, acontece no filme não tem como a gente saber, né? porque a gente nem assistiu nenhum filme existe o filme que o Malcolm fez mas ao mesmo tempo que a crítica da pessoa é rasa a crítica que ele faz no filme é rasa justamente por o Sam não ser um, uma mulher negra para falar sobre isso então eu acho que ficou nessa sabe nesse vazio eu entendi muito bem onde ele queria chegar eu não tenho certeza se foi efetivo parece que eu odiei o filme, enquanto eu estou falando não odiei, eu achei ele bem competente não acho que ele cumpriu tudo o que propôs, mas é porque ele propôs muito, é um filme muito prepotente. Mas eu gostei, não achei ruim de assistir, pelo contrário. Só que é isso, o roteiro eu fiquei... É, eu acho que deveu algumas coisas, e, e o ponto de ter sido ele que fez diz muito sobre isso. E sim, eu enquanto pessoa que... Eu não, não nunca estudei aprofundadamente o cinema negro, né, academicamente... Mas, enfim, eu sou uma mulher negra, então eu sei algumas coisinhas aqui ali por vivência e por questão de, de contato também. Eu achei que foi, é isso, foi raso, faltou. Entendi onde ele queria chegar, não acho que chegou.
2: É, eu também acho que ele queria fazer uma crítica e ele meio que se perdeu na própria crítica que ele queria fazer, sabe? Porque, como você disse, o Malcolm é um grande babaca. E assim, ele pode bater no peito, assim, eu sou um babaca, com propriedade, assim. E se o Sam tava querendo se ver naquele personagem, nossa, que escolha horrorosa, sabe? Se ele queria, inclusive, colocar a discussão entre eles é, no, na parte do relacionamento em pé de igualdade, para mim, é questionável, porque existem vários toques de abuso ali de uma pessoa que tá deixando mais fragilizada uma, um outro ser humano que está já naturalmente fragilizado, sabe? Então assim é muito questionável como ele resolveu construir o filme com esse relacionamento e se ele era se o personagem do mal como é a personificação dele o que ele queria deu muito errado. Eu entendo as críticas que ele quer falar que ele quer fazer mas eu acho que ele perde a mão sabe? E, e ele floreia demais tudo. Ele podia fazer a crítica a indústria, a crítica de cinema, mas ele se perde no próprio universo que ele cria. Então, eu acho que ela não é 100%, bom, 100% do jeito nenhum, mas assim, eu não acho que ele consegue alcançar tudo que ele almejava, sabe? Infelizmente. E ele sendo um homem branco, às vezes, eu acho que Ok, eu tento pensar que o John, com a experiência dele, né, a vivência dele sendo um homem negro, ele acabou influenciando no roteiro e tal, mas tem hora que soa muito prepotente um homem branco escrever determinadas coisas e dizer como se ele fosse, enfim, como se ele soubesse de fato do que ele está falando. E
1: mais, eu acho que o ponto alto do roteiro nem é essa crítica que ele tenta fazer. Ele traz isso como ponto central, mas, para mim, a, as partes mais legais, as partes que me puxavam mais era quando a gente ia descobrindo sobre o relacionamento, sabe? Como se fosse uma grande fofoca que a gente estivesse querendo descobrir. A gente queria descobrir quem, quem que tá errado, quem que tá certo. Será que vale a pena brigar ou só vai embora e acaba logo? Então, a gente ficava tentando descobrir quem errou primeiro. E isso essa grande curiosidade da vida do outro que todo ser humano tem, né? Isso era o que estava mantendo o filme para mim, sabe? Era isso que estava me instigando a continuar assistindo, porque eu queria saber onde ia chegar, queria saber quem, o próximo podre que eles iam soltar. E aí eles voltavam para essa questão e passavam, sei lá, 10 minutos falando sobre essa questão. E tudo bem, já entendi, mas não queria saber muito sobre isso. Para mim é a história do casal e não do filme que eu nem assisti, nem existe, e, e, enfim, já, já passou. É, então eu acho que ele podia ter aproveitado muito mais. Ele dava para fazer essa crítica da forma mais sutil. E voltar pro filme, talvez, até porque o filme dele é estrelado por uma mulher negra, então ele podia puxar mais para isso, para parar de ficar na, no mundo das ideias e colocar em ação mesmo, porque, putz, ele tem uma das melhores atrizes negras, eu acho que é a melhor atriz negra jovem da atualidade, né? Pelo menos, com certeza, mais prestigiada. E ele podia fazer muito mais com ela, não em sentido de atuação, porque com a atuação acho que fez o suficiente. Mas em relação a explorar o personagem dela... E ela fica totalmente passiva e submissa e eu acho que perde um pouco do potencial que esse filme poderia ter.
0: Eu acho que o relacionamento deles vale só um tópico daquela discussão, mas antes de a gente entrar no relacionamento, a Carissa falou uma coisa muito interessante no final da fala dela, que é algumas coisas que o Sam coloca no roteiro escreve que pra um homem branco não é... Não é legal da gente ouvir, né? É prepotente e bizarro. Mas esse filme causa um efeito muito... Muito louco, muito estranho, principalmente para o público geral que não olha a ficha técnica de filme. Porque a gente sabe que tem, a maioria das pessoas que assistem, assistem o filme e não olha quem é o diretor, o roteirista e vai. Então, quando você vê algumas falas saindo da boca de um homem negro, você acha até ok, você acha até beleza. Dá para levar. Só que aí, quando a gente vai para olhar para esse escopo do roteirista e chega num sem que é um homem branco... É que a gente encontra as várias problemáticas que tem ali, sabe? A gente poderia até entrar aqui na questão do porquê ele colocar um casal negro para protagonizar esse filme. porque ele colocar mais uma vez uma mulher negra para trazer esse background de uma mulher que provavelmente já vive em situação de rua, bem, é, bem precária, super envolvida com drogas, sabe? E aí a gente pode entrar nessas questões também. Mas eu acho interessante entrar nessa questão do relacionamento, como vocês já trouxeram um relacionamento bastante abusivo, apesar de, em vários momentos, eu achar que ele tenta romantizar aquele abuso, não romantizando o abuso, mas tentando nivelar a situação como se ela também fosse abusiva com ele em alguns desabafos, mas nesses desabafos dela é muito mais uns desabafos de momentos passados que ele foi abusivo com ela do que ela sendo abusiva com ele, sabe? E aí, tipo, o personagem do Malco vai ficando só cada vez pior na forma que ele vai tratando e que já tratou ela.
2: Nossa, obrigada pela sua fala, sabe? Porque é bizarro ver que tem gente defendendo o fato de que não, mas ela é abusiva com ele. Gente, em algumas situações, a pessoa que sofreu, que já sofreu tanto abuso, está fragilizada e ela acaba reagindo, então para mim muito do que a personagem a Marie, ela diz o Malcolm, vem de um lugar de, de reação, e ainda assim é um lugar muito fraco porque ela é muito mais frágil do que ele, porque ele vem ali massacrando sabe, o, o psicológico dessa moça há tanto tempo porque é visível assim, que ela tá num lugar assim, de muita fragilidade, e ela tenta lutar de igual para igual e visivelmente ela não consegue, é, é, é o, o que acontece com pessoas que estão ali sofrendo manipulação é, constante, né abuso emocional constante, gaslighting constante, então assim, ela tenta reagir e nem sempre consegue, então me incomoda muito quem tem colocado os dois no mesmo patamar porque ele é extremamente abusivo com ela, e ele se alimenta da fragilidade dela. O ciclo do abuso ali é tão forte que você vê que ele cresce, entendeu? Com quão pior ela fica. Então, foi muito doloroso para mim ver isso, porque, enfim, é horrível esse... E sei lá, eu acho que esse filme... Eu disse muito isso no Twitter... Esse filme deveria vir com um aviso de gatilho Porque ele pode ser perturbador E difícil de assistir para algumas pessoas Ele foi para mim E eu sei que tem gente que sofre muito mais com isso assim, Que tem gatilhos, sabe? Que, que é um tema muito sensível Então eu acho que esse filme tinha que vir com um aviso de gatilho Porque aquilo é um relacionamento abusivo Existe abuso psicológico ali E para mim é horrível
0: Aí, antes de, de você falar é rapidinho. Só. É porque eu acho interessante alguns termos que a gente acaba soltando e falando normalmente, mas eu acho interessante definir. Aí Carissa falou do Gaslight, eu ia pedir rapidamente se. Porque faz parte muito do, do assunto, sabe? Então eu ia pedir pra Carissa, se puder, é, dar uma definição rápida aí para os ouvintes, porque quem não estiver acostumado com o termo já sabe aí o que é, sabe? Já sabe encaixar no contexto do filme.
2: O gaslight é uma forma de abuso psicológico, onde. Uma pessoa dentro do relacionamento né, Não necessariamente precisa ser um relacionamento amoroso tá? Ela pega informações e distorce as informações Então distorce o que foi dito para favorecer o abusador Ou inventa com a intenção de fazer com que a vítima Ela duvide da própria memória, da própria percepção Ou pior ainda, da própria sanidade Então assim, no caso, quando eu digo que o mal, Ele faz gaslighting com a Marie Ele, em vários momentos... Gente, ele diz que ela é louca várias vezes. Isso é um comportamento padrão de quem faz gaslighting. Não é toda pessoa que faz gaslighting que diz que a outra é louca. Mas, assim, porque muitas vezes a pessoa pode fazer com que a vítima tenha a sensação sem jamais dizer assim, nossa, mas você é louca. Mas ele diz isso várias vezes para ela. Ele grita para ela muitas vezes que ela é louca. E chega em alguns momentos que ela acredita. Ela, na verdade, fica confusa. É algo que é muito comum com vítimas de gaslighting. A pessoa não sabe se, na verdade, ela está tendo uma noção real assim das coisas ou se ela que está tão louca, tão maluca, tão fora da realidade que ela está enxergando as situações de forma tão distorcida então é isso assim é, por sinal, quem tá ouvindo cuidado, se alguém fica o tempo todo dizendo que você
1: é louco questione eu acho que assim é muito válido tudo isso que você falou, Carissa mas eu não sei se o filme sabe disso e esse é um ponto muito, muito, muito preocupante para mim, porque eu acho que o filme coloca quando o Malcolm no final né spoiler aí para quem não assistiu o filme ainda mas eu acho que quando ele coloca no final o Malcolm pedindo desculpas, a Marie faz aquele desabafo gigante e o Malcolm pede desculpas e daí parece que tudo voltou, sabe? Eles estão igualados, como se zerou o nível de culpa e de abuso, tá todo mundo igual, zerou o, aquela briga do, da noite passada, e eles vão começar do zero de novo. E aí, quando acabou o filme, eles desliguei a televisão, foi essa sensação que eu tive, foi tipo, tá, eles são um casal totalmente complicado, mas eles se amam muito, e os dois são, têm personalidades fortes, mas eles estão fazendo esforço para ficar juntos, eu acho que foi isso que o filme quis me passar e daí quanto mais eu pensava no filme mais incomodada eu ficava, porque tudo isso que você falou foi descendo, sabe, foi foi segmentando na minha cabeça e falando, putz não, não é que tá tudo igual, não é que zerou ele é um babaca e ele tá tratando ela de uma forma muito abusiva e eu não sei se, eu... e aí é por isso que eu acho que reforça a minha teoria de que ele se põe no personagem do mal, com talvez não... agora eu tô supondo totalmente ele pode ter um relacionamento assim, o que ele acha que é normal normal tratar mulher assim, não sei mas a ideia que eu tive do filme foi essa, ele nunca trata o com como pior, eu acho que ele trata o com como mais forte, talvez por ser homem, não sei, mas que a Marie também é igualmente problemática, sabe do jeito dela, ele tem um jeito dele de ser é, abusador, ela tem um jeito dela de abusar, como se fosse como se não tivesse muita diferença, daí quando ele reconhece o erro, ela fala putz, eu só queria que você me reconhecesse ele fala, tá, desculpa Pronto, acabou, aquela discussão foi isso e eles voltaram ao mesmo patamar. E não é assim, realmente tem toda a problemática por trás, que eu não sei se o filme consegue enxergar muito menos passar para o público. Então, ele, ele demanda que a gente tenha um, uma vivência, talvez, pessoal ou um estudo maior sobre isso para que a gente consiga entender, de fato, toda a problemática que tem por trás, toda a gravidade daquele relacionamento. E aí é isso, eu acho que não são um de gatilho, Talvez ele seja um filme muito perigoso, além de, de só um aviso, sabe? Eu acho que se a pessoa não tiver uma certa maturidade pra enxergar essas coisas, talvez o filme seja muito prejudicial. Não, de novo, parece que eu odiei o filme, eu não odiei o filme, mas eu acho que ele tem muitas questões a eu serem pontuadas. Essa é uma delas. É um relacionamento totalmente errado. Que não deveria, eles não deveriam estar juntos sobre hipótese nenhuma. Não faz bem pra nenhum dos dois. E faz muito, muito, muito mal pra ela. Não consigo ver nenhuma forma de futuro em que eles... Claro, são dois personagens fictícios, estou, estou aqui conjecturando, mas eu não consigo ver nenhuma possibilidade de um, um relacionamento feliz e saudável depois daquela discussão, agora que eu sei tudo que eles já fizeram, e tudo que ele fala para ela, a forma que ele faz ela se sentir, como ele faz ela ficar inferior, como ele tem um papel sobre ela, para ela, e ainda não chama ela, sabe? Então é isso, eu acho que no ponto que o filme coloca um pedido de desculpas como é o suficiente, quando claramente não é suficiente, acho que a gente tem um erro muito grave aí.
2: Nossa, eu concordo completamente com tudo que você disse. Eu realmente acho que é perigoso sim, e eu acho que o filme ele tenta realmente igualar os dois, e é aí onde está um dos grandes perigos, sabe? Porque não é igualitário aquilo claro. ali. E é isso, a partir do momento que o filme tenta colocar os dois na mesma posição, ele vende essa ideia de que não, ele não é abusivo. Na verdade, é um relacionamento problemático. Mas, no fundo, eles se amam. E e não é assim que a coisa funciona, sabe? Mas eu acho que o problema é até mais grave do que o filme. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem é uma situação que é naturalizada dentro da nossa sociedade. E esse é o problema, porque as pessoas não percebem, de modo geral, o quão problemático é o comportamento dele, porque eu acho que é naturalizado. E muitas mulheres, só deixando claro, homens também podem sofrer gaslighting, tá? Mas usando o filme como parâmetro, é uma mulher que está passando por isso, muitas mulheres passam por isso todo dia e acham simplesmente que é o normal dentro dos relacionamentos. Então, eu acho que o filme é um reflexo de uma visão que existe dentro da sociedade e que a gente, inclusive, romantiza. A gente não porque é um romantismo, mas a gente como sociedade romantiza esse tipo de coisa e é extremamente problemático e extremamente prejudicial para as pessoas, porque não é normal, não é natural você viver um relacionamento onde a sua sanidade é questionada onde você é diminuída o tempo todo, e enfim e eu concordo também com, com a Yane quando ela diz que, sei lá eu acho que o filme de fato ele tenta vender a coisa como igualitária e tenta vender como uma, meio que romantiza a situação toda e, e eu acho que é isso, a gente como sociedade também romantiza abuso sabe, e romantiza esse tipo de abuso como se ele fosse uma como se ele não fosse abuso, ou como se ele fosse menor, porque não é violência física, né? Então, tá tudo bem. E, e isso é muito questionável. E eu acho que é daí que a gente vai ter hoje, entrar no
1: Twitter, discussões grandes e com argumentos sobre quem que tá certo, o mal com a Maria, as pessoas estão realmente discutindo isso. Como se não fosse óbvia a resposta, e quanto mais eu leio, mais preocupado eu fico, porque para mim é muito claro. E muita, muita gente não tá percebendo isso, tem toda uma discussão tem gente que fala, ah, a Marie tá certa, daí um monte de gente cai em cima falando não, porque o Malcolm fez isso e porque a Marie, na verdade, ela é isso. Quando, para mim, é uma questão que não, não tá nem a ponto de se discutir, sabe?
0: Fazendo uma comparação muito esdrúxula aqui, só para pegar esse exemplo e talvez ficar até um pouco mais nítido pro, pro ouvinte, essa romantização do, do Malcolm e da Marie me lembrou um relacionamento super nada a ver, sabe? Que um monte de gente romantiza aqui, é, por exemplo, o Coringa e a Arlequina, sabe? Tipo, eu sei que é uma comparação muito desconexa, são dois universos totalmente diferentes, mas só para mostrar o nível de relacionamentos abusivos que chegam a ser romantizados. E eu acho que o roteiro tenta amenizar isso diversas vezes, não só igualando, mas nos momentos de paz deles dois. Porque eles têm a primeira briga, aí depois eles têm uma cena de sexo onde a Marie tá falando meio que recitando a poesia pra ele, falando como vai ser o futuro deles, e como se ela já tivesse esquecido tudo aquilo que ele já tinha despejado nela. E aí vários outros momentos, eles brigam, e aí o Malcom, é, os momentos que ele vai fazer a crítica, a crítica, ela começa a rir das coisas dele, então parece mais um momento de paz, e aí voltam a brigar, o Malcolm várias vezes joga verdades duras na cara dela, humilha ela, porque aquela cena da banheira é extremamente humilhante, E no final, terminam os dois juntos, sabe? Como vocês falaram, depois das desculpas, parece que acabou, é um novo dia, vai começar tudo bem, sabe? Porque como a Yane falou, pra gente aqui, a gente tem um estudo nisso, vocês podem ter vivências nisso. Então, somos pessoas que várias vezes já entramos nessas discussões. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm acesso a Netflix, que podem assistir esse filme, mas não tem esses níveis de discussão, ou até tem esses níveis de discussão, mas também não percebem, sabe? Tem relacionamentos próximos que são abusivos e não percebem esses relacionamentos próximos, e acontece isso também quando tá vendo um personagens fictícios e ainda tem esse nível, né? Ah, são personagens fictícios, tá tudo bem, é, é só ali, sabe? Como se aquilo não pudesse espelhar na, na vida real.
1: Eu não conheço Arlequina e Coringa o suficiente pra, pra falar, mas a comparação inevitável pra mim com esse filme foi até que eu coloquei no meu Twitter é, o tempo todo que eu assisti esse filme eu pensava em Antes da Meia-Noite que é uma grande discussão de casal e em tempo diegético, mais ou menos a mesma proposta e mostrando um casal desgastado só que pra mim em compara... é incomparável é, claro, tô fazendo comparação mas não dá pra você colocar equivalências porque eu acho que Primeiro, Antes da Meia Noite é totalmente naturalista, é muito mais naturalista do que eu acho que Malcolm e Marie conseguiu ser, apesar de tentar, pra mim claramente eles tentaram ser naturalista, mas é, não sei se por ser já o terceiro filme da franquia e por, pelo Linklater, já ter toda uma vivência com o Ethan Hawke e a Julie Delp, em relação à construção de roteiro, e eles já conheceram o personagem tanto, tão bem há tanto tempo, eles conseguiram fazer com que não fosse tão forçado assim. Às vezes, em Malcolm e Maria, eu ficava, putz, mas de onde surgiu essa briga? Eles estavam bem até agora. É, não pareceu que fosse... que eu tava vendo pela frestinha da porta, sabe? Às vezes, o roteiro parecia um roteiro. Coisa que não acontece em Antes da Meia-Noite. E eu acho que Antes da Meia-Noite a relação do abuso não acontece. É mais que uma pessoa doida tentando manipular outra, são duas pessoas que se amam, mas elas já não se gostam mais, elas já estão saturadas, elas já estão desgastadas. E o tempo todo eu ficava fazendo essa comparação na minha cabeça, eu acho que isso prejudicou muito a minha percepção de Malcolm Marie. Não sei se isso é é uma questão minha, ou se o filme não deveria ter me dado essa lembrança, né? Não sei quem que tá errado nessas duas vias. Mas é a comparação que eu fiz e toda vez que eu penso em Malcolm e Marie, é a comparação que eu continuo fazendo. Eu sou declaradamente fã da franquia do, do Antes, do Link Later. Eu acho fantástico e eu acho que, assim, Antes da Meia-Noite é o filme mais difícil porque é um filme muito pesado, né? Ele é triste. Mas também é o melhor filme em relação. A discussão, o roteiro, a construção dos personagens, as ideias que eles passam. E, pra mim, é o melhor filme de briga de casal, assim, né? Tem, tem gente que falou que História de Casamento, que saiu no retrasado agora, né? Na Netflix, era melhor, tipo, era um... Antes da meia-noite elevado, eu vi alguns críticos falando. Só que, pra mim, de jeito nenhum, nada se compara com o nível de sutileza, delicadeza que Antes da Minha Noite vai ter porque claramente eles se amam e a gente consegue ver, coisa que eu não vi mal com a Marie de jeito nenhum é, o Jesse e a Selene, eles se amam profundamente e o fato de a gente ter os dois primeiros filmes também ajuda a gente a entender isso melhor Mas as brigas são porque eles não conseguem se suportar mais. E não tem humilhação, por exemplo, né? E aí, no final, quando eles se juntam, a gente consegue torcer por eles. A gente consegue ver que ali talvez saia alguma coisa boa. Coisa que também não aconteceu mal com a Marie. Então, essa foi a comparação que eu fiz, que prejudicou muito a percepção do filme pra mim. Mas, pra mim, é inevitável. Eu preciso
2: falar sobre isso. Eu não tinha pensado em... Antes antes da meia-noite, eu sou apaixonada, muito apaixonada pela trilogia, Celine, é tudo pra mim. (risos) Mas pra mim não dá nem pra... Eu acho a sua comparação incrível, mas pra mim não não dá nem pra colocar os casais no mesmo patamar, porque onde você encontra um amor real, em Antes da da Meia-Noite, você encontra um casal que não se ama em Malcolm e Marie. O que existe ali é apego. O que existe ali é dependência emocional. E dependência emocional não necessariamente é positivo. Na verdade, eu acho que é negativo. Mas você vê a discussão do antes da meia-noite e ela é bem pesada. Mas ela é realista. Ela é... Não existe abuso ali. Existem momentos difíceis. Existe uma discussão onde é difícil aguentar, sabe? Tanta dor... Tanta decepção, mas eles têm o um quê de decência na discussão deles, sabe? Onde nenhum ultrapassa o limite, sabe? No sentido de humilhar, massacrar. Então, eu acho que são duas, dois filmes assim que tratam isso. Tratam de dois relacionamentos muito diferentes. E, e um é um relacionamento onde tem algo para se ver de bonito. Tanto que, assim independente do resultado sabe, do Jesse e da Celine, eles ficarem juntos ou não, não apaga a memória, não apaga o quanto é bonito o relacionamento deles Malcolm e Marie não tem nada de bonito, além dos protagonistas que são dois atores muito bonitos mas assim (risos) o relacionamento em si não é bonito, é um relacionamento de dor constante de infelicidade é muito doentia aquilo ali Então, pra mim é muito sofrido. É sofrido até pensar no filme, pensar no que é aquele relacionamento, porque é horrível, sabe? E e como a gente já falou, eu acho horrível pensar que tem gente sofrendo esse tipo de situação todo dia. E achando que isso é amor, que isso é normal. E não é. Então, é isso. Enquanto Malcolm e Marie me deixam mal nesse sentido... Antes do pôr do sol, antes da meia-noite, na verdade é o antes da meia-noite, né? Mas a trilogia do, do Before, do Amanhecer, para mim é um grande exemplo do que é um relacionamento de verdade, um relacionamento onde duas pessoas se amam e precisam enfrentar a vida. E, enfim, a vida ela massacra a gente, mas existe respeito, existe algo que foi construído ali E existe muito amor no final de tudo. Se esse amor se mantém de forma romântica, aí é é uma outra questão, né? Porque o amor também se transforma. Mas, assim, Malcolm e Marie, pra mim, nossa, é muito doentio tudo aquilo.
0: E aí eu trouxe antes, né, o porquê dele trazer um casal negro. Deu o exemplo da, da Marie, que é uma mulher negra que já sofreu tantos problemas envolvidos com drogas e relacionamento abusivo, que a gente já viu em várias protagonistas negras. Não protagonistas, mas várias personagens negras. E aí ele traz um homem negro que, no começo do filme, parece que está chegando lá no seu sucesso, mas ao decorrer do filme a gente descobre que ele é uma pessoa péssima, um abusador. E um momento né que... Um momento não, porque já tem alguns anos isso, mas em uma época onde sai tantos casos... É de abusos em Hollywood vindo justamente de homens brancos, sabe? O o número de casos que saem de homens brancos é muito maior do que de homens negros. Tudo bem que lá basicamente só tem homem branco, mas vocês entenderam o que eu quis trazer. E aí a gente já tá chegando no fim aqui do debate. Para mim foi muito necessário esse esse papo que a gente teve, sabe, essa reflexão sobre o relacionamento deles. Eu nem tinha pensado na gente passar tanto tempo falando sobre isso, mas eu acho que engrandeceu muito mais o debate. Mas aí, para as considerações finais, eu queria que vocês trouxessem algum momento ou alguma coisa do filme, seja positiva ou negativa, que a gente acabou não falando e vocês acham que é importante falar, sabe, alguma coisa que tocou assim vocês e a gente acabou não passando ainda para mim, como a gente falou lá no começo, o ponto alto foi as atuações. Eu acho que não tem o que reclamar das atuações dos dois. E de ponto baixo foi justamente, saber esses, entre aspas, vacilos de roteiro, porque não foi bem vacilos, foi irresponsabilidades mesmo. foi, não sei, um, um não uma nova avaliação, um não pensamento maior do, do roteirista quanto a isso. Mas quer que você, vocês tenham algo a mais a acrescentar aí nesse debate? Algo a mais a trazer sobre o filme?
1: O que eu queria destacar é o que já foi falado na verdade, mas eu queria expandir um pouco, que é a questão do filme ser totalmente gravado durante a pandemia e de fato seguindo todos os protocolos, não só esse seguindo os protocolos que tem nas boates que a gente tá vendo, né? Eles de fato quarentinaram e Trabalharam com uma equipe bastante reduzida. Inclusive, eles fizeram a divisão, eu não sei entrar em detalhes sobre isso, mas eles tiveram a divisão sobre os lucros muito igualitária, muito mais do que é o padrão que se tem em Hollywood. Então, eu acho que esses pontos da produção, para mim, são os pontos altos do filme, talvez até mais do que as atuações em si. É, eu achei muito bacana eles mostrarem que a pandemia não é um empecilho para a arte, porque, putz, no, na fase mais dura da quarentena, a gente tava em casa sem fazer nada, além de consumir algum conteúdo, fosse videoaula, fosse algum livro, mas eu, tava, eu particularmente, eu sei que muitos dos meus amigos estavam assistindo muito mais filme série do que a gente normalmente assistia, porque era o que tinha disponível. E não morre, né? A gente pode assistir filme de 100 anos atrás, literalmente ainda hoje. E é, eu achei muito importante eles fizerem, fazerem esse movimento e mostrar esse movimento para o público, né? Não deixar guardado. Eles, é, a parte de trabalhar na pandemia foi um ponto-chave na questão de divulgação do filme. E eu acho que a gente podia valorizar um pouco mais isso. O filme tem seus problemas, sim, querendo ou não. É, não é um filme perfeito, não é o um filme que prometeu ser, mas é um filme muito bom, muito competente, ele entrega muito bem, tecnicamente ele tem vários pontos positivos. E ele conseguiu ser feito dentro de tudo que dava para ser feito, e eu acho que isso tem que ser valorizado também. É uma coisa que não está se falando muito mais agora que o filme saiu. Fica muito mais na questão da atuação, que vai ganhar prêmio. Isso é uma coisa que o, o, o Malcolm poderia estar falando aqui no meu lugar, né? Quando entra na temporada de filme, a gente esquece de tudo além do Oscar, né? Tudo além de quem vai levar a Statueita, quem não quem merecia, quem não levou, enfim. Não é só sobre isso. A gente tem que estar tá pensando que a gente está falando de arte, de entretenimento, de cultura. E o esforço que eles fizerem de não parar a cultura durante a pandemia. Eu achei muito bonito da parte da equipe em geral. Produção, direção, roteiro, artistas e técnicos em geral. Eu aplaudo muito isso.
2: Então, eu realmente acho... Eu concordo com a Ayane completamente. Mas eu queria muito falar sobre... Só reforçar de novo que eu acho as atuações maravilhosas. Eu realmente acho que o ponto positivo, o maior ponto positivo do filme está na qualidade das atuações do John David e da Zendaya acho que o filme tem Tem vários defeitos para mim mas as atuações estão no ponto, sabe? e eu acho que são dois atores que deveriam eu acho que os dois, na verdade, estão crescendo a cada dia mas eu queria vê-los fazendo mais e mais coisas, sabe? tendo carreiras grandiosas como qualquer ator branco que às vezes é medíocre e eles nem são medíocres, eles são bons atores mesmo. E é isso, e enfim, o ponto baixo do filme para mim é o quanto o diretor tenta fazer uma crítica que não se sustenta, me incomoda um pouco, sabe, isso.
0: Eu acho bem interessante o que a Ian falou, né de toda essa questão de ser produzido na pandemia, de De todo esse olhar para a produção, né? E lembrei de outra coisa aqui que a gente acabou passando, nem comentando, mas eu também acho que é bem relevante, mas eu vou perguntar. O filme todo feito em preto e branco, vocês acham que isso tem alguma necessidade? Realmente modificou no que queria passar? Ou é mero capricho do diretor para o filme ficar mais cut e mais autoral?
2: Olha, eu acho que ele vai dizer que ele teve toda uma lógica que ele queria passar isso, aquilo e aquilo outro, mas, de fato, eu acho que ele queria era mostrar o quanto ele é... Olha como eu sou vanguardista. Olha como eu sou diferenciado e como eu não faço cinema mainstream. Isso me cansa um pouco. Dito isso, muito bonita a cara do filme. Eu gosto muito de preto e branco, mas, assim, para mim, o filme não precisava ser em preto e branco. Eu concordo que a parte
1: da pretensão do filme, inclusive quando sai o trailer, não tem como você ver um, um filme preto e branco, atual, mainstream, hollywoodiano e falar, putz, esse é diferente, sabe, esse tem o um que a mais, esse é mais artístico do que o outro, e aí isso vai muito da pretensão que o filme tem, que o diretor tinha sobre o filme, e eu acho agora, depois da nossa discussão, que talvez ele tenha feito isso para se diferenciar de euforia, porque... Quem pensa em euforia pensa nas cores da série, né? É uma série extremamente colorida. Ele usa usa e abusa do design de produção, que inclusive é fantástico, é surreal, é maravilhoso. E eu acho que ele quis falar, bom, não sou só isso. Mas também não sei se precisava, não. De novo, antes da meia-noite é um filme muito mais competente, é super colorido com as cores pastezinhas lá da Grécia e fica maravilhoso, funciona muito bem.
0: isto, falamos bastante aqui sobre o filme, parece que nós odiamos o filme, mas creio que nenhum dos três aqui odiaram filmes, em aspectos técnicos eu acho que o filme tem muito a que você analisar, tem muitos pontos positivos, o problema é que as displicências de roteiro chamam mais atenção do que realmente os aspectos técnicos que são bem legais, e aí eu queria agradecer meninas muito obrigado por aceitarem o convite muito obrigado por estarem aqui falando sobre esse filme foi muito bom o debate saiba que os microfones estão sempre abertos para quando quiserem voltar aqui e falar sobre qualquer filme, qualquer coisa da próxima vez eu chamo vocês para a gente falar bem de algum filme, para a gente destacar pontos positivos, não só pontos negativos muito obrigado e deixa aí a propaganda de vocês redes sociais se quiserem Mandar um abraço para alguém, sei lá, o que vocês quiserem falar.
1: Eu que agradeço o convite, foi um papo muito legal. Não conheci a Carissa, fiquei muito feliz de encontrar pessoas... É que eu já sabia que a gente, tinha, que a gente sempre concordava em muita coisa, mas a Carissa, fiquei muito legal de ouvir as opiniões dela. E não me senti sozinha esse gostar barra não gostar tanto do filme porque pelo que eu tô vendo no Twitter é sempre 880 né? Os críticos odiaram, o público em geral gostou bastante. Claro que o público em geral, estou falando na maioria os fãs da Zendeia, mas foi muito bom ter essa discussão, e não me sentir sozinha no meu mundinho. Estou aguardando outros convites, Héctor, vamos falar de Promising Young Woman, que é o filme do ano para mim, o, filme, o ano ainda está em fevereiro e já tem o meu, meu preferido. É, e minha conta é arroba aianeamado, aiane com dois n's, e eu posto muita crítica posto muita coisa de cinema, mas eu também posto muita bobagem, então quem quiser me seguir já fiquem avisados
2: Nossa, eu já quero abraçar a Yane porque Prompting Young Woman é perfeito, maravilhoso e enfim, eu vou defender esse filme até o final mas eu sei que a discussão de hoje não é sobre ele. Um filme que tem a trilha sonora de Paris Hilton, não tem como não ser perfeito Não, Não, desculpa, eu preciso dizer isso a cena que tem a trilha da Paris Hilton é a cena que eu precisava, mas eu não sabia que eu precisava na minha vida. Entendeu? Sim, tudo para mim. <risos> eu queria agradecer ao Hector pelo convite, foi muito legal. E, enfim, mesmo a gente criticando muito filme, eu acho que a gente sempre sai tendo novas visões e desco- descobrindo outras coisas que a gente não tinha pensado, eu não tinha feito essa comparação, por exemplo, com antes da meia-noite e agora eu acho ela super pertinente e interessante então eu adorei eu queria muito agradecer Para quem não me conhece acho que quase todo mundo né? não me conhece (risos) eu tenho um canal no Youtube que eu falo muito sobre negros dentro do cinema e eu faço uns posts no Instagram também que são voltados bastante para negros dentro do cinema e filmes de terror e enfim são conteúdos é, separados, eu faço conteúdo exclusivo para o Instagram e conteúdo específico para o YouTube, e tô no Twitter reclamando da vida, reclamando do fato de ser brasileira em 2021, no meio de uma pandemia, porque não é fácil mas é isso, obrigada pelo convite mais uma vez, e eu vou adorar ter novas pessoas acompanhando meu trabalho por causa desse podcast, então obrigada.
0: É isto, muito obrigado a você que ouviu até aqui é, reforçando, siga a gente nas redes sociais arroba naucinefilo pode, tanto no Twitter como no Instagram siga as meninas, a Carissa tem um trabalho maravilhoso, sou muito fã do trabalho dela e muitas coisas que eu estou de cinema e muitas coisas eu não aprendi na faculdade e aprendi no Instagram de Carissa então sigam ela e quem sabe nós três não estaremos aqui de novo para falar sobre eita, aí Yannick qual é o nome do filme, que eu não sei pronunciar o nome desse filme
1: Promising Young Woman Eu acho que é Bela Vingança, deixa eu ver o nome em português aqui.
0: É Bela Vingança em português. Eu me recuso a falar esse nome em português. Horrível a tradução.
2: Ficou péssimo e não tem o peso que tem o título original. Não mesmo, ficou uma merda.
0: Então é isso, talvez volte nós três pra falar sobre esse filme. Até breve e tchau.